0: O tema que a gente vai falar vai ser a doença diverticular nos colos. Então, a diverticulose, a presença dos divertículos. O divertículo, ele vai ser consequência, a formação desse divertículo é consequência de uma herniação da mucosa no intestino do intestino grosso por entre as fibras musculares da parede intestinal. Eles são considerados pseudodivertículos porque não hernia todas as camadas da parede. Ela é comum, essa doença diverticular dos cólons, ela é mais prevalente nos países industrializados por causa do estilo de vida, do padrão alimentar, especialmente pela dieta deficiente, nas fibras, especialmente nos vegetais, nas folhas, né, etc. Então, quais seriam os fatores de risco para diverticulose? A idade, indivíduos acima de 60 anos têm maior chance de possuir. É, dieta pobre em fibras, igual eu falei, um alto consumo de carne vermelha, maior nível socioeconômico, hipertensão arterial, número de partos, baixa atividade física, aumento do IMC e síndromes como Erlendan, Marfã e também doença policística renal, que são fatores predisponentes. E como que se dá então essa fisiopatologia? A gente vai ter, especialmente devido essa falta de, de fibras no trato digestivo, a gente vai ter uma pressão intracólica aumentada e hipertrofia muscular. E tudo isso no, numa área de fraqueza da parede, da parede muscular, do cólon, que é onde as arteríolas penetram a parede muscular, nessa área de menor resistência, de menor resistência eu vou ter a possibilidade de, de herniação. Essa essa estrutura, essas estruturas, elas vão sair para fora, né? digamos assim, do intestino grosso no formato de bolsinhas. Então, são divertículos falsos, pseudodivertículos de pulsa. O local mais comum de acometimento por divertículos é na região do colon sigmoide, porque ele é mais estreito e também lá no sigmoide, as fezes já são bem endurecidas, já são praticamente prontas. Então, a pressão que elas exercem vai ser muito maior numa parede de um calibre mais fino, então aí eu tenho essa maior chance. Outros fatores de risco vão incluir baixa vitamina D, obesidade, uso de anti-inflamatórios, AES, tabagismo também. A, a ingesta de sementes não aumenta o risco de você apresentar divertículos. E assim a gente consegue diferenciar do, dois espectros dessa, dessas condições, nós temos a chamada de colônica, que é quando a gente tem a presença dos, presença dos divertículos, porém eles são assintomáticos, que é a maioria dos casos. No entanto, quando os divertículos eles passam a apresentar manifestações, sintomas ou até mesmo complicações, aí eu chamo de doença diverticular descolônica. Então, a doença é quando eu tenho sintomas e ou complicações. As complicações, elas só vão aparecer em 20 a 25% dos pacientes que apresentavam sintomas. Como que seria a classificação de acordo com os graus da diverticulite? Então, uma das possíveis complicações dos divertículos, a gente divide, então, as formas não complicadas e as formas complicadas. As formas chamadas não complicadas, elas podem ser doença diverticular sintomática não complicada e também a doença diverticular não complicada recorrente. Já as formas complicadas são várias, que podem cursar com diverticulite agudo, que é a principal delas, perfuração, hemorragia, fístulas e também obstrução intestinal. E essa diferenciação a gente faz de acordo com a classificação de diverticulite pela WSES de 2015. Então, os divertículos, eles podem ser não complicados ou complicados. Os não complicados são divertículos com espessamento de parede e aumento de densidade da gordura pericólica. O grau 1A é quando eu tenho bolhas de ar pericólicas ou pequena quantidade de líquido sem abscesso. 1B eu tenho um abscesso de até 4 centímetros. O 2A é quando eu tenho um abscesso maior do que 4 centímetros. 2B é a presença de gás distante é mais do que 5 centímetros do segmento intestinal inflamado. O grau 3 é um líquido difuso sem ar livre e distante. E o 4, o grau 4, é um líquido difuso com ar, um líquido difuso com gás livre e distante. Então, essa é a classificação da diverticulite não complicada, complicada. Vamos falar primeiro das formas não complicadas da doença de verticular dos cólons. Dos cólons que podem ser sintomáticas ou sintomáticas recorrentes. Inicialmente, assintomática. Ela vai ser caracterizada por sintomas não específicos, episódicos, de dor abdominal, geralmente no quadro, nos quadrantes inferiores, mais do lado esquerdo, né, na fossa ilícita esquerda, que é a chamada apendicite do lado é, esquerdo, né? Mas isso, na verdade, é quando eu tenho divertículo. A dor da doença não complicada, ela é mais caracteristicamente de com uma dor chatinha. E existe eliminação de flatos ou evacuação que geralmente melhora essa dor, ao contrário da diverticulite. Pode existir alteração de hábito intestinal, com diarreia intermitente, alternada de constipação. Então, distensão, flatulência, alteração de hábito são os principais sintomas de divertículos não complicados. As dores elas podem se tornar mais intensas com o passar dos anos, mas, no geral, elas têm essa característica de serem episódicas. E também, de forma não complicada, nós vamos ter a doença diverticular não complicada recorrente, que é quando eu tenho uma forma intermitente. Não complicado, essas dores, essas cólicas, distensão, mudança de hábito intestinal, flatulência vai e volta, vai e volta diversas vezes no ano. Então, essas são as formas não complicadas. Vamos falar agora, a partir de agora, das formas complicadas. Iniciando com a diverticulite aguda, que é a principal causa, uma das principais causas de abdômen agudo no, na população idosa. Ela se deve a uma inflamação do divertículo, muitas vezes associada a impactação de ficalito, é, causas idiopáticas, etc. Então, uma inflamação do divertículo que cursa, portanto, com febre, taquicardia, palidez, distensão e dor abdominal. Pode ter sinal de descompressão brusca. Então, basicamente, eu tenho características de uma apendicite só que do lado esquerdo. Então, essa forma de diverticulite simula uma apendicite, só que do lado esquerdo. Pode haver é, náuseas, vômitos, e é mais comum é, 90% dos casos de diverticulite também vão sendo sigmoide, porque é lá que tem mais divertículo, então a chance de inflamar esse divertículo lá é maior próxima complicação seria a perfuração dos divertículos, que ocorre mais quando os divertículos eles são maiores. Quanto maior o divertículo, maior a chance dele perfurar, porque ele tende a ter uma isquemia, uma irrigação deficiente por causa do tamanho dele. A perfuração ela pode ou não ser bloqueada, resultando ou não na formação difícil. Existe a classificação de Hinchey que fala pra gente, então, como que se dá essa perfuração. A classificação tipo 1 é quando eu tenho um abscesso pericólico, tipo 2 é uma peritonite localizada, tipo 3 é uma peritonite purulenta, generalizada, e o tipo 4 é uma peritonite fecal, que é o mais grave de todos. Próxima complicação da doença diverticular seria a hemorragia. A a doença diverticular dos colos, ela é uma das principais causas de hemorragia, né? Os divertículos sangram, são a principal causa de enterorragia. Em segundo lugar, vem angiodisplasias e em terceiro lugar, as neoplasias do colo. Então, essas são causas de hemorragia digestiva baixa, principais. Uma coisa importante da gente falar é que, muito embora... A presença de divertículo e a presença de inflamação de divertículo sejam mais frequentes no, no cólon esquerdo, que é o, o sigmoide, no caso, né? Aqui, pra gente falar de sangramento, de hemorragia, os divertículos que mais sangram estão, na realidade, presentes no cólon direito. Então, existe essa diferença devido a, a discrepâncias de irrigação. A maioria dos sangramentos de origem diverticular é autolimitada, auto sem pródromos e indolor. É, quais são os fatores predisponentes de hemorragia? Uma inversão, uma torção desse divertículo sobre sua base? Ou também impactação de fecalitos que comprimem a artéria que irriga? As chances de sangrar um divertículo aumentam se o indivíduo for um utilizador crônico de anti-inflamatório quais são as, as condutas. Né? Na colonoscopia, na vigência do sangramento, ela vai ser utilizada para você diagnosticar e poder tratar essas condições. Então, na colonoscopia a gente define o local do sangramento, vê o diagnóstico diferencial e já faz tratamento com injeção de adrenalina, eletrocautério, clips, que são os endoclips, selante de fibrina, Ligadura elástica, etc., são todas possibilidades para você fazer a hemostasia. Outra complicação da doença diverticular nos cólons vão ser as fístulas. As fístulas, elas são resultado, elas são consequência de perfuração ou abscesso pericólico, que então formou uma comunicação entre duas estruturas. Essas fístulas, elas podem drenar para órgãos vizinhos, como o cólon, o reto, ou até mesmo trato urinário, tecido cutâneo, etc. As fístulas colovesicais são as mais comuns e são mais frequentes no sexo masculino. E aí, os sintomas estão relacionados à presença do divertículo, aqueles sintomas da doença diverticular associado ao órgão afetado pela fístula. Então, pode ter uma queixa urinária, pode ter pneumatúria, fecalúria, etc. No caso das fístulas colovesicais, que são as principais, e, por fim, as, a última complicação seria a obstrução intestinal. Quando eu tenho um processo inflamatório intenso, eu posso ter obstrução intestinal, que pode ser alta ou mais baixa também. Como, por exemplo, consequência de tentativa de bloqueação de, de bloqueio de perfuração do divertido. Então, que nem eu já falei, né? Só uma observação onde tem mais divertículo sigmoide. Onde inflama mais de vertículo, onde dá mais diverticulite, no sigmoide também, mas onde sangra mais de vertículo no colo no direito. Quanto aos exames complementares, existem biomarcadores, PCR, VHS, contagem de leucócitos, que vão estar alterados para valores elevados. A calprotectina fecal pode estar aumentada porque ela é um marcador de inflamação da mucosa intestinal, então, a diverticulite pode aumentar a calprotectina. E exames de imagem, né, especialmente na diverticulite e nas outras complicações, vai ser empregada uma tomografia para você fazer esses diagnósticos. Quais são os diagnósticos diferenciais? Neoplasias, colite isquêmica, apendicite aguda e também, é, no caso das fístulas, por exemplo, né, infecções, a gente tem que descartar doenças de trato urinário, doenças ginecológicas, osteoartritis, etc. Lembrar das causas de sangramento, de hemorragia digestiva baixa, de enterorragia. Em primeiro lugar, o sangramento do divertículo. Em segundo, a angiodisplasia. Em terceiro, as neoplasias do colo. Qual seria o tratamento clínico, então, da doença diverticular? A intervenção terapêutica. Nos pacientes com diverticulose, pacientes que são assintomáticos, geralmente não é empregado. A gente só vai aconselhar um estilo de vida saudável, atividade física e uma dieta principalmente rica nas fibras. Né? No caso do, das doenças diverticulares não complicadas, que é aquelas crises de dor que podem ser isoladas ou podem ser recorrentes, né? que é aquela dor encólica pode ter alteração de hábito intestinal, etc. Nessas doenças não complicadas, a gente vai objetivar a melhora dos sintomas e se tiver alguma inflamação, infecção, a gente vai resolver e é, de, da melhor maneira possível tentar prevenir a recorrência dessas, dessas crises. A conduta vai ser em modificação de dieta, Fibra, né, aporte de fibra na dieta. Terapia antibiótica também pode ser realizada através de cefalosporina com metronidazol por causa do, da flora gastrointestinal, né, para cobrir gram negativa, anaeróbicos, etc. Agora vamos falar do tratamento da diverticulite aguda. Nesse caso, nos pacientes com formas leves de diverticulite aguda, porque a febre deles não é tão alta, eles não têm peritonite, eles têm pouco vômito ou não estão vomitando. Dessas formas leves, formas recorrentes, sem complicações, geralmente que são um estágio recheio tipo 1, o tratamento pode ser ambulatorial. Nesses pacientes, recomendo-se dieta líquida e antibiótico oral, 7 a 10 dias, por exemplo uma quinolona, uma fluoroquinolona ou sulfametoxasol trimetoprim com metronidazol. Na maioria dos casos, eu tenho melhora clínica em dois a três dias com a instituição desse tratamento. Internação hospitalar vai ser indicada normalmente para os pacientes que apresentem maior gravidade ou quando mesmo com o tratamento já instituído previamente, ele não apresentou melhora, esse paciente ainda suprimido, se ele tem muitas comorbidades, se ele está desidratado. Então, nesse caso, é recomendada a internação. Nessa internação, ele vai ser submetido a uma restrição de dieta Hidratação venosa, uso de opioides, antiespasmóticos, fazer antibióticos endovenosos durante 7 a 10 dias também. Geralmente, os antibióticos empregados vão ser os mesmos que a gente já falou até agora, mais um aminoglicosídeo pode ser eh, agregado também nesses casos melhora clínica pode ser observada dentro de dois a quatro dias e aí depois que você suspende antibiótico intravenoso continua via oral após a alta por 7 a 10 dias também é, o tratamento cirúrgico quando que vai estar tá indicada a cirurgia para tratar a doença diverticular, ela vai ser necessária de maneira imediata nos casos de perfuração livre, peritonite geral. A cirurgia também vai poder ser indicada nos pacientes com sintomas graves que não respondem ao tratamento não cirúrgico em 3 a 5 dias, os pacientes que pioram dor, sensibilidade que estão com febre, etc. Então, na diverticulite não complicada, a ressecção cirúrgica... Está indicada para os indivíduos transplantados, unhas é de corticóide. Para diverticulite complicada, você vai fazer colectomia segmentar eletiva após o episódio. A cirurgia também vai ser considerada após diverticulite complicada e nas complicações tardias são possíveis. Após seis semanas dos quadros de diverticulite, é recomendada uma nova colonoscopia. Na, na verdade, é recomendada a realização de colonoscopia se o indivíduo não tiver feito recentemente, para você detectar essa condição, né? Porque muitas vezes no, na internação isso não vai ser, não vai ser efetuado. Existe outro, outro outra condição denominada colite segmentar associada de verticulos, que é escate. E, ou também chamada de verticulite recorrente crônica. É quando eu tenho a situação de inflamação crônica do cólon, atribuída de verticulose. A causa ela é multifatorial, desconhecida. O curso geralmente é benigno e auto-limitado. Eu vou ter presença de hematoquesia, dor abdominal, diarreia. O diagnóstico vai ser... É realizada através da colonoscopia em que eu tenho a presença de uma mucosa elitematosa feriável, granulosa, com distribuição difusa ou irregular, envolvendo a mucosa interdiverticular. O tratamento vai ser as, é, semelhante ao da doença diverticular sintomático, é, deve ser empregados os antibióticos, ciprofilodicicino, metronidazol nos pacientes que não melhoram, pode-se realizar, pode-se fazer o uso do ácido 5 amino que é o 5-A, corticóides, nos casos refratários, e a cirurgia, que é a colectomia sedimentar é uma opção para os pacientes com colite sedimentar associada à doença diverticular, que é a SCAD, refratária ou dependente dos corticoides.